0: no sé si es se dice pri o privilegiados privilegiados bien privilegiados bien privilegiados de servirle a un Dios tan bueno con nosotros tan misericordioso con nosotros tan lleno de amor para nosotros amén que Él tiene un plan un plan para usted que si usted le da a él la oportunidad de que él le muestre ese plan que él tiene para usted, yo le garantizo, yo le garantizo que este año, este año, bueno, se lo voy a decir de esa manera, yo le garantizo que si usted le da oportunidad a Dios de que él le muestre ese plan que él tiene para usted, oiga esto, no va, no va a tener que esperarse hasta el fin de año, para el siguiente domingo usted va a empezar a decir, ya empecé a ver el plan que Dios tiene para mí. Pero usted tiene que decirle, Señor, yo voy a quitar mis manos y voy a dejar de ponerte mi plan enfrente, ponme el tuyo enfrente. Pero oiga esto, el plan que Dios tiene para usted y para mí no solo es para que lo miremos sino es para que vivamos ese plan ahora, en este momento. Porque es bonito decir, para el fin de año, y decimos la meta, es bonito y es bueno pensar de esa manera, pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga ahora, en este momento? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí, en este preciso momento de mi vida, como esposo? ¿Como esposa? ¿Como padre? ¿Como madre? ¿Como hijo? ¿Como empleado? ¿En el ministerio que Dios lo ha puesto? ¿Como vecino? ¿Como amigo? ¿Como hermano? ¿Como hermana? ¿Cuál es ese plan que Dios tiene preparado para usted ahora? en el... Yo sé que Dios tiene cosas grandes para usted. Y yo sé que Dios le ha dicho a usted, voy a hacer esto contigo. Pero Dios le está diciendo, ahora yo quiero que tú hagas esto. De eso es que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué es ese plan? Se recuerda que el domingo pasado hablábamos de encontrar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero luego que lo encontramos, ¿qué? ¿Lo vamos a decir? o oh, ya lo encontré, lo hacemos a un lado y voy a seguir con mi plan. O voy a decir, no, este es el plan ¿Qué debo seguir? Para mi vida personal, para mi relación con Dios. ¿Cuál es ese plan? Vamos a leer, Dios quizás usted va a decir, otra vez, Efesios, déjeme decirle, déjeme decirle algo, que la palabra de Dios no la leemos, no la leemos. Para entenderla o memorizarla, la, enten, la leemos para vivirla. Para vivirla. Por eso es que dice en el libro de Josué: dice, en este libro de la ley, medita en él de día y de noche. So, si me oye repetir este verso de aquí hasta que se termine el año 2015, es porque Dios quiere decirle algo a usted. Amén. So vamos a estar en el libro de Efesios y vamos a estar en el libro de Lucas. Le voy a leer primero en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 10. Leámoslo todos juntos primero y luego se lo voy a leer yo a usted. Leámoslo todos juntos Efesios capítulo 2, verso 10. Pero yo quiero que lo leamos de esta manera. Donde vean las comas, haga una pausa. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir. Amén. Son Todos juntos, 1 2 y 3 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas se lo voy a leer yo a usted porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Ese proyecto que Dios tiene es usted. ¿Cuántas veces ustedes han dicho esto? Oh, Dios todavía está trabajando conmigo. Pero ya Dios, mire, ya no soy el que era... La semana pasada, ya no sé el que era un año atrás. Dios está, pero todavía Dios está trabajando conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Sáelo como yo lo veo. Está mirando a Cristo y dice, "Oh, y en un espejo se está mirando él." Y Dice, "Los estoy diseñando a ustedes en ese molde, que es Cristo Jesús." Porque somos hechuras suyas, nos parecemos al Padre, pero el molde es Jesucristo. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales, oiga, no son las obras suyas. No son los planes suyos. No son las ideas geniales que usted tiene. En las que usted debe de caminar. Porque de antemano, cuando lo estaba preparando Dios a usted, ya tenía esas obras, esos planes, esas ideas donde usted iba a estar caminando. Hablábamos el domingo, hemos estado en la serie, se llama, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién se recuerda? Ubícate. Ubícate Y, el, y el, el primer domingo hablábamos de solo usted no puede hacerlo todo. El segundo domingo hablábamos de que dígale sí a Dios primero. Y el domingo pasado hablábamos de encontrar el plan de ahora. De eso hablábamos el domingo. Ahora ya sabemos cuál es el plan, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de seguir ese plan que Dios nos mostró. Vamos a caminar con ese plan que Dios nos mostró. Para nuestras vidas. Los planes que Dios tiene para usted y para mí. Fueron terminados. Déjeme decirle. Desde la fundación del mundo. Ya Dios había diseñado esos planes para usted. ¿Usted sabe de que Dios lo conocía a usted aún antes de formarlo y ponerlo en el vientre de su madre? ¿Usted sabe que ya Dios lo conocía a usted? Ya Dios sabía cómo de guapo y de guapa iba a ser usted. Aún antes de ponerlo en el vientre de su madre, ya sabía. Y a veces nosotros creemos que los planes de nosotros son mejores que los de él. Oremos, oren por ese plan que tienen. No se pongan a casarse sin pedirle a Dios. No se pongan a hacer viajes sin consultar con Dios. ¿No es lo que decimos? Pero cuando llegue el momento que Dios nos habla, no le queremos creer que es Él. Cuando Él dice, no, es que el plan mío no es de esa manera. El plan mío es este. Y le decimos a Dios, no con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, le decimos, oh, pero es que el plan mío ya lo tengo preparado, ya gasté, ya invertí. Si decimos de que el Dios Todopoderoso es ahora el amo y Señor de nuestras vidas, ¿no tendremos que respetarlo cuando vienen a vamos a tomar decisiones para nuestras vidas? Si decimos que Él es el amo y Señor de nuestras vidas, de nuestras familias, no tenemos que ir con Él y consultar y decirle, Señor, ah, enséñame tu plan. O vamos a ir y decirle, Señor, y es lo que hacemos. Señor, te presento mi plan. Aquí está. Con este, con esta es que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer, Señor. Y esto es lo que yo creo, Señor, que trabaja. Y nos atrevemos a decir, Dios me habló. Pero cuando estamos en la dificultad y en el problema, le queremos echar la culpa a Dios. ¿Sos si usted el domingo pasado escuchó a Dios enseñarle cuál es ese plan que Él tiene para usted, ¿está dispuesto usted a seguir ese plan? El plan que Dios le dijo ¿Está dispuesto usted a obedecer a ese plan? Porque yo le quiero preguntar algo a usted. De todos los planes que usted hizo, tal vez el domingo cuando salió de aquí y que dijo, esta semana voy a hacer esto, y le voy a decir una de esas cosas. Esta semana voy a ser mejor papá. Esta semana voy a ser mejor esposo. Esta semana voy a ser mejor hijo. Esta semana voy a ser mejor empleado, esta semana voy a dedicar tiempo para mi familia, esta semana voy a orar, esta semana voy a orar no 10 minutos, voy a orar una hora, esta semana voy a hacer mi jornal, esta semana voy a, a dedicar tiempo con mi amigo de pacto, esta semana voy a ayunar. ¿Hizo todo eso usted? O no, o esas cosas no vean incluidas en lo que usted dijo que iba a hacer esta semana. O oh, voy a ser más fácil con usted. Yo sé que usted dijo, oye, este domingo el servicio estuvo bueno, el siguiente domingo yo vengo. Yo sé que se lo puso en la lista, ¿verdad? Y yo sé que usted dijo, mañana me voy a levantar temprano porque quiero llegar temprano al trabajo para tomarme una tacita de café antes de que inicie el trabajo. Ese lo hizo, ¿verdad? Le pueden poner una checkmark. ¿Verdad? Y quizás hizo, no, no voy a decir quizás, voy a decir sí lo hizo, voy a creer que sí lo hizo, que dijo, mañana cuando me levante, lo primero que voy a hacer, voy a mirar a mi lado aquí y a mi esposa, los que están casados, y lo primero que le voy a decir, honey, I love you. Check. ¿Verdad? Hoy, oh, cuando me levante, voy a agarrar la Biblia y voy a orar. Le decimos, checa ese. ¿O no? O dijimos, ah, ya es tarde y tengo que llegar al trabajo. Mejor. Bye, honey, I love you. Bye. Cuando regrese, hago mi jornal y voy a orar. Le estoy diciendo solo las cosas que por lo general hacemos. Todos nosotros, sin incluir esas otras cosas que surgen cada día. ¿A quién le sucedió esto? No me levante la mano. De que usted, ah, dice, gracias a Dios. Ya voy para la casa, ya terminé de trabajar. Y le llama el pastor Frank y le dice, hermano. Y dice, sí, hoy es el pastor. ¿Qué le digo? Hermano, este, no me levante la mano, ¿eh? Hermano, este, uh, fíjese que hay que mover unas cosas. No puede venir con el truck. Uy, uh, sorry. ¿A dónde? Pues, por aquí cerquita, es a Los Ángeles, ¿verdad? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es que y dicen, ok. Y eso no era plan, eso no era del plan de lo que iban, y lo están haciendo, es, es extra. Vienen de Los Ángeles después que le fueron a ayudar al pastor. Y dice, ok, ahora sí, el teléfono suena otra vez. ¿Aló? ¿Dónde vienes? Pues en el freeway. No, pero pero ya está cerca de la casa. No, todavía no. Pues pasa y compra unos huevos y una leche. Yo venía pensando que ya iba a llegar a la casa y, ¿si ¿sí puedes? Pues, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir esto. esto con eso es lo que quiero decirles con esto. De que a veces en esos planes que hacemos Nosotros ¿Qué es lo primordial para usted Cuando usted se levanta en la mañana? ¿Qué es lo que usted está pensando? Los que trabajan Se levantan y ya están mirando el reloj ¿Verdad? Porque dicen a tal hora tengo que estar en el trabajo No están diciendo a tal hora Tengo que estar de rodillas orando o haciendo mi jornal Seamos honestos ¿Verdad que no? Bueno, tal vez alguno de ustedes. Ah, a ver. ¿De veras? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero por lo general estamos pensando, tengo que irme a trabajar y tengo que, oh, y tengo que ir a tratar con ese jefe mío que, uh, ¿Verdad? Eso es lo que estamos pensando. ¿Pero qué es su prioridad? ¿Se da cuenta por qué es importante escuchar Buscar cuál es el plan de Dios para nosotros y a la vez, cuando lo escuchemos, que sigamos ese plan que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabe que Dios quiere que usted descanse? ¿O usted cree que Dios lo diseñó a usted para que usted esté trabajando las 24 horas al día? ¿Se fijaron que cuando les mencioné las, los planes para la semana, no les puse tiempo libre? Porque en ese tiempo libre que ustedes dicen, ok, mañana, ¿verdad? ¿A quién le pasa de esto? Mañana no voy a hacer nada. Las hermanas dicen, ya la de la ropa, ya limpié la casa. So si mañana quieren comer, hay jamón, hay pan, háganse sándwich. ¿Verdad? Y mañana no voy a hacer nada. Dicen las, y los hermanos nosotros decimos, mañana no hago absolutamente nada. y Llega usted a la casa y mire quién es el que no está haciendo nada. ¿Sí me están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es el plan que Dios le ha dicho a usted que tiene que seguir en este tiempo? Porque usted ha sido creado y diseñado no para hacer sus planes, no para caminar en sus planes, sino en un plan que Dios diseñó para usted antes de la fundación del mundo. Y mientras no entendamos y no miremos ese plan, y si lo miramos no lo seguimos, vamos a terminar diciendo, estoy tan cansado. Tanto que tengo que hacer Trabajo y decimos las horas Y llego a la casa y sigo trabajando A ver, ¿quién de ustedes esta semana que viene Al llegar a la casa no va a hacer nada? ¿Se da cuenta? Y Dios quiere que usted descanse Dios quiere que usted tome ese tiempo y que se siente y que cierre los ojos y que no piense más en las tortillas o que no piense más que el carro necesita un tune que no piense más, no piense otra cosa, descanse. Porque usted no ha sido diseñado como una máquina de hierro, usted ha sido diseñado para hacer algo que el creador que siente, que tiene corazón como usted, porque él lo diseñó a usted. Él sabe de que usted necesita ese tiempo de retirarse, hacerse a un ladito y dormir sin preocuparse, sin estar pensando en ninguna otra cosa más que en usted. Ah, les está gustando ese plan, ¿verdad? Y veo una sonrisa en cada uno de ustedes, ese plan les gusta, ¿verdad? Cuando Dios le dice, ven, siéntate aquí usted agarra la silla que usted tiene bien especial para usted, que levanta la cosita esa y le quedan los piecitos, así va. Y luego mira a la esposa y con la sonrisa ya sabe, ya la esposa dice, ya sé lo que quiere, ¿verdad? Y se queda usted ahí y que se queda dormido con una sonrisota, así quiere Dios. Dios quiere que usted tome ese tiempo. Pero también parte del plan de Dios es de que nosotros busquemos de Él primero. ¿Es Dios egoísta entonces? Porque quiere que, que descanse, pero quiere que busque de Él primero. ¿Usted sabe que cuando usted descansa le está buscando a Él primero? Porque le está obedeciendo a algo que Él está diciendo que haga. So, ¿Cuál es el plan que Dios tiene para usted? ¿Está dispuesto usted entonces de ahora en adelante decir voy en este momento con mi familia, en este momento de mi vida? Este es el plan. Yo sé que Dios tiene esto para mí al final. Pero en este momento de mi vida, en mi ministerio, como padre, como esposa, como hijo, como empleado, este es el plan que Dios tiene para mí. En este momento voy a caminar por ese plan. Voy a caminar en esas obras que Él diseñó para mí aún antes de la fundación del mundo. ¿Eso le está diciendo usted a Dios? Usted sabe los que somos casados, ¿verdad? Los que somos casados tenemos que dedicar tiempo para nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, tenemos que. No es que si podemos, tenemos que. Y tiene que ser tiempo de calidad. No puede ser, bueno, vamos a irnos a tomar un Starbucks, y te llevé al Starbucks y vámonos para la casa. No, no puede ser así. Tiene que ser tiempo de calidad. No tiene que salir para ningún lado, pero con solo que tal vez esté, cierre la puerta y tal vez con sus hijos o con su esposa o todos ahí. Ok, ese es el tiempo para nosotros aquí. Lo estoy poniendo a pensar, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Ese es parte del plan de Dios. Porque le, está, le hemos estado dando más importancia a aquello que genera algo que se llama dólar. Cuando en realidad el plan de Dios es que nosotros caminemos en esas buenas obras que Él ha creado para nosotros aún antes de la fundación del mundo. Déjeme decirle algo y no quería hablar de esto, pero es, es, cae apropiado ahora. En este momento. Tuve el privilegio y la bendición de ir este fin de semana a México y déjeme decirle, fue lo más, el, un regalo precioso que Dios me dio de poder ver lo grande y maravilloso que son los planes de Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, ok, cuando le decimos a Dios, voy a seguir ese plan que tú me estás enseñando en este momento, déjeme decirle, se va a gozar, se va a divertir y, se, y va a recibir bendición de Dios cuando usted sigue ese plan de Dios. Porque cuando usted es obediente a lo que Dios le está diciendo, ¿cómo Esposo, como esposa como padre como hijo como empleado como vecino usted va a ver que es maravilloso seguir ese plan que Dios tiene para usted mire lo que dice en Lucas capítulo 6 y vamos a seguir leyendo el verso 47 hasta el 49. Dice, todo aquel que viene a mí, ¿eso qué significa? Todo aquel que viene a mí, aquel que está viniendo constantemente con él, aquel que viene con él primero para preguntarle cuál es el plan de este día, Señor. ¿Cuál es el plan que tú tienes diseñado para mi vida, para mi familia en este día, Señor? ¿Cómo es posible? Póngase a pensar esto. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo de que lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que la pelea nuestra es constante y no es contra sangre ni carne, es contra potestades de demonios, contra principados, salimos a esa guerra? Sin, sin nuestras armas. Salimos sin nuestras armas. Y el enemigo nos está esperando. Bueno, nos está esperando el momento que ponemos los pies en el piso. Y aún antes, a veces. Entonces, si nosotros sabemos de que nuestra batalla es las 24 horas del día. ¿No cree usted que es necesario de que nosotros vengamos con Dios Primero. Y le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué armas tengo que ponerme este día? ¿Me tengo que poner el escudo de la fe? ¿O tengo que agarrar la espada de tu palabra? ¿O me tengo que poner el casco de tu justicia? ¿Se da cuenta cómo de importante es entre más conocimiento usted tiene de la palabra de Dios, usted sabe cuáles son las armas con que usted va a pelear ese día. Oh, y ahora que, que, que se, ha, se ha puesto tan, que todo es tecnológico, espiritualmente tenemos que estar preparados tecnológicamente. Porque esa batalla... Mire, déjeme decirle, en la compañía que yo trabajaba, y no sé, los que trabajan con computadoras pueden, tal vez les ha sucedido esto, que le dan un código, y ese código es que cuando usted lo pone en la computadora y la computadora se abre, la computadora le da acceso solo a las cosas que usted usa para su trabajo. A varias veces yo, y esto, yo tuve que ir a llamar al, al presidente de la compañía, y le dije, ven. Eso no es mío. Y me dice, ¿de dónde salió eso? Y yo, no me, no me preguntes a mí, eso no es mío. Yo puse el código y salió eso ahí. Si no andamos preparados, si no nos hemos puesto la armadura de Dios, cuando vienen esas batallas, déjenme decirles, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nadie nos está mirando. Y vamos a seguir dándole oportunidad al enemigo. Y el enemigo se va a reír en nuestra cara. Porque va a decir, y conoces las armas y no te las pusiste ahora. Te viniste a la guerra y te voy a volar el cuello. Usted y yo, amado hermano, tenemos que darnos de cuenta de que si no venimos con Dios todos los días, cuando venga ese momento difícil, vamos a vernos angustiados y preocupados porque no vamos a estar preparados como Dios quiere que nos preparamos por eso es que dice todo aquel que viene a mí y oye mis palabras el que oye mi plan lo que yo tengo que decirle para ese día todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace el que ejecuta el plan que yo le estoy diciendo ese es el que va a tener la victoria pero venimos, escuchamos y no lo hacemos. ¿Qué es eso de estar ayunando? Yo tengo que comer. Si peso apenas 150 libras, yo necesito. El doctor dice que yo tengo que pesar 175. Yo so tengo que comer más, yo no voy a dejar de comer. Todo aquel que viene a mí. Todos los días. No, el jornal y el leer la Biblia no es solamente cuando está en el discipulado. Es de todos los días. Por eso dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras todos los días y las hace todos los días, os indicaré a quién es semejante. A los hermanos de The Rock en español en Seo Beach. Os indicaré a quién es semejante, a los hermanos de la iglesia de español en Seal Beach. Porque ellos vienen no solo los domingos, ellos escuchan no solo los domingos, ellos hacen no solamente los domingos, ellos vienen todos los días, escuchan todos los días y ponen en práctica el plan que yo les diseño para todos los días. ¿Alguna vez a usted le ha tocado esto? A mí me pasa todo el tiempo. No se va a reír, pero ah, tal vez a usted no. Usted dice, vamos a ir para tal lugar y se prepara, Hacia un, Busca un mapa y sabe el tiempo que va a llegar. Algunas personas hasta buscan los restaurantes donde pueden parar a comer, las gasolineras. Yo no. Y yo, vamos a ir a tal lugar. Y en el camino, hermana, Lige, ¿y cómo vamos a llegar? Y luego me enojo. ¿Cómo que no? Mire usted. No cree que lo correcto es decir, bueno, mañana nos vamos, ¿por qué no planeamos? ¿Verdad? Miremos cuánto tiempo va a tomar en llegar, miremos dónde hay lugares de descanso, Miremos, especialmente si son 8 o 10 horas de camino, ¿verdad? Por eso es que dice, todo aquel que viene a mí todos los días antes de iniciar el día, ¿para qué? Para yo enseñarte el mapa, para yo decirte el tiempo que te va a tomar, para yo indicarte esas áreas de descanso donde tienes que descansar, para yo indicarte en esas áreas donde puedes ir a comer y no a comer comida que te va a hacer daño, a comer comida. ¿No le ha pasado eso? Que a veces decimos, bueno, aunque sea esto voy a comer porque no hay otra cosa, pues es que no planeaste. Y luego vamos en el camino, uy, que me duele la panza, ¿para qué comí eso? Decimos, ¿Se da cuenta por qué es importante donde dice todo aquel que viene? ¿Para qué? ¿Usted cree que usted viene solamente con Dios para decirle Señor sáname, cámbiame? No, Dios quiere ser el guía, quiere ser el piloto de todo en su vida, todos los días. Todos los días. Él ya no quiere que usted se pase de donde tenía que salirse. Él ya no quiere que usted esté preocupado que se le va a acabar la gasolina y no va a tener cómo llegar a su destino. Él ya no quiere que usted esté diciendo, mire, está marcando la luz, que el, el, el motor se está recalentando. Él ya no quiere que usted pase por allí. Él quiere ser el que le diga, este es el plan de ahora. Escúchame, hija, escúchame, hijo, dice. Él Él quiere ser el que le indique cuando usted se, se levante por la mañana. Esto es el plan de este día. Este es el frigüe que vas a tomar. Y en esta área vas a salirte para descansar. Y en esta área, cuando vayas a esta salida, ahí tienen una comida especial para ti, que la vas a necesitar como a eso de las 3 de la tarde. Salten esa salida. Que cuando usted viene de regreso, usted dice, oh, yo sé en ese lugar donde me paré, donde venden esos taquitos, unos taquitos, pero riquísimos. ¿No es lo que decimos? Y tienen una salsita. Uh, yo no sé qué le ponen a esa carne. Y ya venimos pensando de regreso a dónde voy a parar. Y venimos alegres de regreso. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos cuál fue el plan de Dios para ese caminar en ese momento. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso dice, todo aquel que viene a mí. Y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando usted viene con él, cuando usted escucha lo que él está diciendo y cuando usted empieza a ejecutar el plan que él está dando, es porque está haciendo su base en la roca. Es porque usted escarbó bien profundo y dijo, yo no me muevo hasta que no escuche lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Oh, no, 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 no salimos en este viaje hasta que no sepa exactamente cuáles fríos tengo que tomar. Especialmente con los niños tengo que saber a dónde hay restaurantes y lugares de descanso. No me muevo hasta que no tenga ese plan. Eso es lo que Dios quiere hacer. Enseñarle a usted y a mí ese plan perfecto donde usted va a poder caminar por ahí. Y luego dice, más el que oyó, uno que oyó. Y no hizo, ¿oyó? Llegó, oyó, pero no hizo. Es semejante, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros a un estilo nuevo de vida. Con Él. Él quiere ser el que diseñe cada plan de todos los días de su vida a partir de ahora en adelante. Y si usted lo deja, si usted le da la oportunidad a Él, usted se va a dar de cuenta que al final de este año 2015 usted va a decir, valió la pena haberle dado a Dios el control de todos mis planes. Porque déjeme decirle algo. Dios no le va a decir, ah, no, tus planes no sirven para nada. No le va a decir eso. ¿Sabe lo que le va a decir? A ver, quitémosle esto. Está buena esa idea. Pongámosla aquí. Porque usted sabe que hay cosas buenas que usted está haciendo en este momento, que no es el momento que usted las esté haciendo? ¿Sabe usted eso? Hay cosas buenas que usted está haciendo en este momento, pero no es el momento de que usted las esté haciendo. Porque hay cosas más importantes que Dios tiene para usted en ese plan que él tiene diseñado para usted. Pero la razón por la cual usted está haciendo esas cosas que son buenas. Es porque usted no le ha dado lugar al plan de Dios. Cuando usted le dé lugar al plan de Dios y empiece a hacer el plan de Dios, usted se va a dar de cuenta. Oh, es buena esa idea. Es bueno ese plan. Pero ese plan va a trabajar más adelante. ¿O cree usted que la persona que va a ir al colegio y está pensando ser médico de la Junior High se va al, co al colegio? ¿Verdad que no? Tiene que pasar por la preparatoria ¿verdad? para irse a la universidad. Pero nosotros a veces queremos hacer algo que sabemos que es, es bueno, pero no es el tiempo. Y empezamos a hacerlo antes. No trabaja de esa manera. Los planes de Dios no trabajan de esa manera. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 5, verso 32. Deuteronomio, capítulo 5, verso 32 dice: Mirad, pues. Mirad pues, hay una versión que dice, ten cuidado, presta atención, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Mirad, coma, pues, presta atención. A lo que Dios te ha mandado, hazlo ese plan que Dios te está indicando que es el que tienes que seguir. Ahora sigue ese plan, no trates de poner el tuyo, sigue ese plan que Dios te está dando ahora. Mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra en otras palabras no trates de incluir otros planes tuyos en el plan que Dios ya tiene para ti no que tus planes no sean buenos pero el plan de Dios es mejor que el de nosotros el plan que Dios tiene diseñado para nosotros es mil veces mejor que el nuestro ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Necesitamos tener cuidado. Es bien fácil después que le hemos dicho a Dios, ok, voy a seguir tu plan. Y cuando empezamos a seguir el plan de Él, como no va de acuerdo o a la velocidad que yo quiero que vaya, hay la tentación de, bueno, pues voy a, a recurrir a, a este plan que yo tenía. Los planes de nosotros no trabajan. ¿Se recuerdan ustedes? Me llama la atención eso porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿saben qué le dijo? Ahora sí le dijo, llévense la espada. ¿Se acuerdan? Y Pedro agarró su espada porque ya se venía el momento donde dice que lo iban a entregar para crucificarlo. Y están allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Y llegan los soldados a agarrarlo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Era bueno eso o malo? A ah, malo dicen porque ya saben. Pero no, no, miremoslo lógicamente. ¿Era bueno lo que hizo? Estaba defendiendo al maestro. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes a llevárselo? Y yo le dije a él que sobre mi cadáver van a pasar los que vengan por él. ¿Qué le dijo el Señor? ¡Ah! Pedro le dijo, métese espada! ¿Qué no sabes? Le dijo Yo le hubiera costado, Señor Pero si, si tú me dijiste Que agarrara la espada ¿Para qué me diste Que la trajera? ¿Qué no ves Que te estoy defendiendo Y ahora me haces sentir mal Aquí enfrente De todos los hermanos Aquí Así lo hubiera hecho yo Yo estoy obedeciéndote Me traigo la espada Que me está diciendo traiga La saco Te defiendo Y me reprendes No era el tiempo Era algo bueno Pero no era el tiempo de hacerlo ¿Están entendiendo? So, a ese plan que Dios tiene No saque la espada Antes del tiempo No la saque Porque Dios lo va a reprender Y no le va a gustar Lo va a incomodar no la saque, espérese. Si Dios le dijo, llévate la espada el lunes, llévesela. Pero no le está diciendo, vamos a ir a pelear, ¿verdad? Solamente él dijo, llévense la espada. No le dijo, vamos a ir a la guerra. Ahora sí, llévense la espada. so si en ese plan que Dios tiene para usted, le está diciendo, llévate, ahí póngale usted lo que Dios le va a decir que se lleve. Préstele atención ¿Para qué le está diciendo que se lo lleve? No empiece a usarlo si no es algo que Dios le ha dicho que lo use. Porque se va a ver en dificultades. Josué 1, capítulo 1, verso 7. Aleluya. Solamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y a, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. En todas las cosas que emprendas. Solamente, déjeme decirle, seguir el plan de Dios es difícil. Hay que ser esforzado. Hay que poner coraje. Porque no es fácil. Por eso dice, solamente esfuérzate. Y no sea miedoso, sé ¡se valiente. Porque a veces en el plan de Dios, Dios te va a poner en medio de la tormenta y vas a ver las olas y vas a ver que te va, el barco se te va a hundir, pero solamente sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque el que te diseñó ese plan y te está diciendo que sigas en ese plan que él diseñó para ti antes de la fundación del mundo no es el pastor, es el todopoderoso que te lo está diciendo. Yo he diseñado ese plan, síguelo, porque al final vas a ver la recompensa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, oh van a haber tentaciones, van a haber oportunidades, van a haber Van a haber oportunidades que vamos a decir, oh, eh, pero ahí tiene que ser, ese es el freeway, yo sé que ese es el freeway que me lleva para Yuma, yo sé que ese es, ok. ¿Y sabe para dónde iba? No le digo mejor. Pero yo iba de necio que se me iba a llevar para Yuma. Necio, enojado. Y me hicieron caso y allá tuve que seguir de eras. Demos la vuelta pues. Hay que echarle gasolina ahora al carro, que ahora estábamos más de lo que no teníamos que gastar. El plan de Dios trabaja mejor que el mío. El plan de Dios para usted, para su familia, es mejor que el suyo. El plan que Dios tiene para usted en su ministerio es mejor que el suyo. El plan que Dios tiene para usted en su trabajo, es mejor que el suyo. El plan que Dios tiene para usted como hijo o hija, es mejor que el suyo. El plan que Dios tiene para usted como hijo de Dios, es mejor que el suyo. Amen. Es mejor que el de nosotros. Solamente esfuérzate. Sé valiente. Oh, y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé no dice sé valiente, dice y sé muy valiente, porque van a haber momentos que te vas a asustar. Van a haber momentos que te vas a preocupar. Van a haber momentos que vas a dudar que es el plan de Dios. Van a haber momentos que vas a empezar a decir tus propias palabras y no la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme al plan que te diseñé para ti. Para ti. mire lo que dice en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Dice, casarnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Esas zorras pequeñas son esas cositas insignificantes en nuestras vidas que a veces decimos, ay, pero qué de malo tiene eso. ¿Usted sabe cuáles son esas cosas pequeñas que usted ha dicho? Pero eso no tiene nada malo. Eso no va a interferir en mi relación con Dios, decimos así. ¿Eso qué es? Es una cosa insignificante. ¿O ¿Quién ha dicho esto? Ah, pero eso es una mentirita blanca. Déjeme decirle, no hay blancas. Todas son negras y podridas. ¿Verdad? So, esas cositas pequeñas, esas son las que tenemos que cuidar. De que no se metan Porque dice Las pequeñas Que echan a perder Que las viñas Esas pequeñas cosas Son las que echan a perder El plan de Dios ¿Cuántos han tomado El discipulado ya? ¿Cuántos no lo han tomado todavía? El nivel 1 va a iniciar pronto Y déjenme decirle déle esa oportunidad a Dios déle esa oportunidad a Dios Porque ese es parte Del plan de Dios para su vida si no ha tomado el discipulado, dele esa oportunidad a Dios. Porque ese es el instrumento, parte del plan que Dios tiene diseñado para usted. En su vida diaria. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 18. Es de aquí Pablo hablando lo que le decía yo a ustedes. Que hay cosas que son buenas y que las deseamos hacer. Que en, en los ojos de cualquier persona es lo correcto de hacer. Pero no es el momento de hacerlo. Mira lo que dice. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿quién nos impidió? Dice, pero Satanás nos estorbó. Hay cosas que queremos hacer, hay cosas que son buenas de hacer y hay cosas que van a estar en el plan de Dios de hacerlas, pero hay alguien que va a estar estorbándonos que lo hagamos. Hay alguien que va a estar poniendo piedras, echándonos zancadilla, poniéndonos diferentes dificultades porque no quiere que hagamos eso. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo quería ir con ustedes, dice Pablo. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez he querido verlo, pero el diablo se ha metido. So, si en ese plan que Dios tiene para usted, en este momento, en este tiempo de su vida, en este momento como padre, como esposo, como esposa, como hijo, en cada área de su vida, si usted ve resistencia, acuérdese, si es parte del plan de Dios, acuérdese, el enemigo quiere interrumpir el plan de Dios. ¿Amén? Ah, este me encanta. ¿A quién le gusta? No, hice la pregunta mal. ¿A quién no le gusta? A veces cuando estamos con la familia y que empiezan a contar algo vergonzoso acerca de nosotros. Y tú no, eso, no tienes que estarles contando eso a toda la gente. Y decimos, pero si somos familia. Pero ¿qué tienen que saber? ¿Verdad? Y a veces terminamos ahí enojados peleando, ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh! ¿Pero le ha pasado esto? A veces los papás hacen eso. ¿verdad? Que enfrente del... Y es familia, no bueno, de vez en cuando hay alguien que no es familia. Y decimos, pero es que, ay, con, con él, con ella, y uh, con esto, y hay que estarla. Y empezamos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? No estamos levantando moralmente a aquella persona, especialmente a aquella que amamos, no que lo estamos... ¿Verdad? Porque nosotros no sabemos... ¿Cómo usar esas tijeras con amor? Porque lo hacemos con un, con un propósito bueno, no un propósito de lastimar a nadie, pero no sabemos cómo usar esas tijeras. Y cuando las dejamos ir, cortamos, y no nos damos cuenta que estamos lastimando. Pero hay alguien que es experto en cortar esas ramas que no producen, y lo hace con tanto amor, que cuando nos damos de cuenta lo que sucedió cuando cortó, lastimó, dolió pero cuando empezamos a ver el fruto decimos oh, por eso por eso vino, mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No dice, se lo voy a poner de esta manera, no dice, no dice toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No dice, o sea, que él dice pampa, no voy a ponerle rama para que entendamos. Todas esas ramas, esas ramas de los arbolitos, ¿verdad? Dice, no está hablando de ramas secas, no está hablando de ramas secas en la viña de, en la que da la uva, no está hablando de esas ramas que cuando yo leía eso pensaba que estaba diciendo, oh, son esas ramas secas que pasa el, el labrador y las corta. No, no. Yo escuchaba que los, los, los labradores de viñas no andan cortando las ramas secas, cortan las ramas vivas pero que no están dando fruto. Viene y las corta, dice, porque cuando corta esas ramas que no dan fruto, pero están verdecitas, es para que la viña tenga más energía para producir más fruto, porque no tiene que estar manteniendo una rama que no da fruto y dándole energía. Entonces, cuando Dios viene, dice, todo pámpano, que en mí no lleva fruto, le voy a arrancar esas ramas que usted tiene, dice el Señor. Son buenas de acuerdo a lo que usted está pensando, pero no están dando ningún fruto. Solo vamos a cortar. Esas ramas que en usted están verdecitas y tienen hasta florecitas, pero no tienen uvas, las vamos a cortar porque se están quitando la energía que tú necesitas para dar el buen fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel Pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. So, le van a cortar unas ramas que van a estar verdes y le van a cortar unas hojas de unas ramas que hay que limpiarlas porque están jalando energía que usted las necesita para dar fruto. So, ¿Vamos a seguir el plan de Dios? ¿Sí? Vamos a seguir el plan de Dios aun cuando venga y empiece a cortar ramas que van a estar verdecitas y empiece a cortar hojas que están buenas, pero que Él sabe que nos están quitando la energía. Para nosotros poder dar fruto bueno. Y quizás va a decir usted, pero eso, pero eso está bueno. Dios quiere que usted y yo demos fruto al ciento por uno. Que cada rama, cada rama de usted que dé fruto y del bueno.